1: Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos Mário Volpe, chefe do programa de cidadania dos adolescentes do Unicef Brasil. O Unicef e o Gallup lançaram uma pesquisa que compara a visão de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos com a de adultos maiores de 40 anos em temas como esperança no futuro, confiança na ciência, na mídia, nos governos e nas redes sociais. Benefícios e riscos da tecnologia, mudanças climáticas, saúde mental, mostrando uma série de diferenças entre gerações e até mesmo entre países. E para conversar com a gente sobre esse estudo, está aqui o Dr. Mário Volpe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Um
0: prazer estar aqui com vocês, uma boa noite.
1: Doutor Mário, eu queria começar é, uh, conversando sobre a diferença, antes da gente conversar sobre a diferença entre as gerações, conversar sobre a diferença entre o estado de espírito, vamos dizer assim, dos jovens e adolescentes no mundo uh, e dos jovens e adolescentes no Brasil. Eu tomei nota aqui, por exemplo, quando se pergunta se uh, os jovens e adolescentes acham que o mundo uh, vai melhorar, 57% dos adolescentes e jovens em média, nos 21 países pesquisados, acham que sim, no Brasil só 36%. Há um gap, uma diferença enorme entre os adolescentes brasileiros, depois a gente pode conversar de outros pontos, mas esse é um deles, e os de outros países. O que o senhor acha que está acontecendo?
0: Olha, ficou visível né, que os adolescentes e jovens brasileiros e mesmo os adultos brasileiros né, eles têm uma visão preocupada com o futuro, não são os mais otimistas, nós ficamos apenas atrás apenas de Mali, né, que é um país da África Oriental, é, nós começamos a perceber que tem um sentimento aí de que é, o futuro assusta um pouco os adolescentes e também os jovens e os adultos, é, em relação a essa possibilidade do futuro ser melhor do que a geração anterior. Então, isso é um tema de preocupação nossa, porque na adolescência, né, na juventude, é por excelência né, a fase da vida é, no desenvolvimento humano, em que as pessoas estão com as suas energias né, é, bem ativadas, que já desenvolveram competências, capacidades, autonomia, interação, e, portanto, estão muito confiantes no que podem fazer né, no futuro. E isso vai, vem mostrando aí um, uma preocupação é, que, embora os adolescentes tenham mais é, otimismo do que os adultos, não é, na média geral, entre os países, essa não é uma boa notícia para nós. Então, nós olhamos com preocupação esses dados e comparamos com os demais dados para tentar encontrar aí um caminho de como políticas para adolescentes e jovens podem ajudar a mudar esse cenário.
2: Mário, ainda nessa tecla que abordada pela Mônica, na pandemia nós sabemos que os jovens, sobretudo os adolescentes jovens, Pobres tiveram bastante dificuldade no acesso à escola, no acesso à formação educacional. De outro lado, os jovens adultos tiveram dificuldade na sua absorção no mercado de trabalho. Então, a pandemia foi um desastre para a sociedade como um todo, mas, sobretudo, para esse segmento da população, foi especialmente danosa, tem sido especialmente danosa. Como é que o Unicef, você que trabalha... É, nesse todo Unicef Brasil há, há duas décadas, né? É, como é que o Unicef vê o aumento desse problema? Ou seja, já dá para quantificar quantos jovens hoje no Brasil estão às voltas com esses problemas que eu descrevi há pouco, né? isso aumentando em relação ao período imediatamente anterior. Qual é a, o número, a estatística disso? É, os números são muito preocupantes,
0: né? as estatísticas, eu vou falar de um, de um número que, que, que é crucial nessa fase do desenvolvimento, que é a da educação. As últimas estatísticas que nós tínhamos em 2018, 2019, né, elas falavam de 1,5 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos que estavam fora da escola. Pois bem, na na pesquisa que a gente fez em novembro do ano passado, esse número aumentou para 5,2 milhões de crianças e adolescentes que não estavam na escola ou não estavam recebendo os conteúdos escolares, portanto, se desvincularam da escola, ou não tinham acesso à internet e, portanto, não puderam acompanhar a educação online. Então, o que aconteceu na pandemia é que nós voltamos para os dados de exclusão escolar do censo de 2000, quando foram identificados esses, esses números. Não é? Então, nós perdemos aí, tivemos uma perda de 20 anos é, em, em termos de progresso da educação, e isso é muito grave, porque a educação ela é um elemento com todas as contradições, a gente pode falar de qualidade da educação, mas ela é um elemento crucial para a entrada de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. Não é? E, então, isso vai aumentando essa lacuna entre os que estão excluídos e aqueles que têm alguma oportunidade. Então, uma das dos grandes impactos da pandemia foi aumentar essa grande desigualdade social que já existia no país e transformando, transformando, então, esses números de exclusão em números que agora vão exigir um enorme investimento para que a gente possa voltar às condições de antes da pandemia e superar essas condições.
1: Agora, doutor Mário, a gente está imaginando que o Brasil talvez estou colocando um monte de sinões aqui, mas que o Brasil talvez consiga controlar eh, de forma relativamente razoável essa epidemia pela altíssima adesão da população à vacinação, o que diferencia bastante o Brasil de outros países, né? mas o senhor vê uma perspectiva no curto prazo para que esse desastre que o senhor acabou de relatar aqui, 5 milhões de crianças, que eu estou entendendo, não é que ficaram afastadas da escola somente, não cursaram nada, não tiveram contato com a escola, né? para que isso seja revertido num prazo relativamente curto? O senhor tem percebido iniciativas, preocupação por parte de estados, municípios, por parte do governo federal com essa tragédia?
0: Olha, é, é, a gente tem tido muitos debates, estudos, identificação de estratégias, mas tem uma estratégia central que é o investimento em educação, não é? no Plano Nacional de Educação, que era de 2014 a 2024, havia aí um princípio de que a gente deveria chegar, em termos de investimento na educação, muito próximo a 10% do PIB. né? Levando em conta experiências internacionais, países que fizeram essa essa virada né, da educação, conseguindo recolocar a educação no centro da agenda política, Então, agora, obviamente, esse número vai aumentar, porque há uma uma coisa importante que a a, a pandemia evidenciou, que, ao contrário do que se achava, de que o Brasil tinha uma boa infraestrutura de educação, um bom sistema, e que bastava melhorar a gestão para que a gente conseguisse alcançar os resultados, o que ficou visível é que as nossas escolas, muitas delas não têm banheiro, não têm água, não têm cozinha, não têm internet, não estão conectadas. Então, os problemas da infraestrutura que algumas pessoas argumentavam que não era questão de construir sala de aula e sim melhorar a gestão, na verdade, se evidenciaram e nós temos, sim, uma necessidade grande de investimento em infraestrutura de escolas. O outro tema é, obviamente, os professores, não é? O investimento nos professores é algo estratégico. Sem esse investimento, não vai ser possível nós fazermos, é, 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 o produzirmos, né, as estatísticas, os indicadores e os resultados na vida das crianças que a gente precisa produzir. Então, algumas vezes, o que que aconteceu na pandemia? a aula que era dada na sala de aula começou a ser dada em frente a uma tela de computador. Quer dizer, isso não é inserir a tecnologia no modelo pedagógico, não é? E é incrível porque isso foi feito, inclusive, pelo ensino privado, que também mostrou que não estava preparado para ter um modelo pedagógico que dialogue com as tecnologias de informação e comunicação. Então, nós temos aí um sério problema para ser enfrentado, que é reconstruir uma estrutura de educação, conectar alunos e professores e escolas e um investimento no orçamento público que precisa ser aumentado. Não tem possibilidade de você avançar na garantia do direito à educação sem ter um sério investimento e esse investimento é recurso mesmo, não é porque tem obviamente a gente pode fazer muitas medidas de melhorar a gestão, muitas medidas de melhorar o modelo pedagógico, mas o investimento público é uma demanda social importante para recolocar a educação no centro da agenda política.
2: O Mário passando agora da de... pesquisa para o conteúdo dessa pesquisa que é riquíssima, né? pesquisa que o Unicef desenvolveu junto com o Gallup. Uma, várias curiosidades, para dizer o mínimo, chamam a atenção da gente, e uma delas eu gostaria de saber qual é a interpretação que vocês, Unicef, ou você próprio, né, fizeram ou fazem desse dado que é surpreendente, para mim, pelo menos, foi surpreendente. Verificou-se que, nos 21 países, verificou-se que os jovens, esses jovens, a amostra de 15 a 24 anos, comparada com os adultos de 40 anos e mais, os jovens acreditam mais, né, por exemplo, nos médicos, nos trabalhadores da saúde, do que os adultos. Nos cientistas também, Os jovens acreditam mais nos cientistas e, como tal, na narrativa da ciência do que os adultos. Na mídia internacional, nas fontes de informação tradicionais, mais do que os adultos na mídia internacional. E também nos governos, ou seja, nos governos nacionais. Os jovens acreditam mais, confiam mais nos governos nacionais como fonte de informação do que os adultos. Esses últimos confiam, recorrem mais à à família, aos amigos, às famílias, às organizações religiosas, às religiões às quais eles são vinculados. Qual é a leitura que vocês fizeram dessa informação, Mário?
0: Eu acho que aqui tem uma leitura bastante positiva, desse dessa fase de desenvolvimento que os jovens vivem, que é de muita é, curiosidade e a curiosidade remete a buscar múltiplas fontes de informação. Então eles conseguem é, 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 se afastar um pouco, não é, daquelas fontes que eu diria tradicionais, né, organizações religiosas, as fontes que vêm da propaganda oficial do governo e são mais, eu diria, vou usar uma palavra que não é muito do vocabulário dos jovens, mas eles são mais investigativos, eles querem saber o que está por trás daquela informação, então eles se identificam mais com esse, esse universo da ciência, de buscar uma resposta, de entender melhor um fenômeno, de poder... entender o outro lado, por que funcionou, por que não funcionou. Eu acho que essa intuitividade dos jovens de buscar, de construir uma visão crítica é um elemento bastante positivo, porque isso, na nossa visão, ajuda a se posicionar como possíveis atores sociais que vão ajudar a produzir as soluções para os problemas que o mundo enfrenta ao passo que os adultos já estão mais, eu diria, conformados, ouvindo mais aquela versão oficial, tendendo a seguir mais aquilo que é dito pelos seus líderes religiosos ou pelos seus líderes políticos, e não tem essa, essa, eu diria, até essa sagacidade de tentar entender o que está por trás de tudo. Então, nós vemos positivamente, porque os jovens se colocam num lugar de criação. Isso é muito positivo ter uma juventude que acredita na ciência, entendendo a ciência como essa, essa instituição né, dinâmica, que não é algo que foi definido hoje que não pode mudar. Né? Ela, que ela vai agregando em cima do conhecimento construído historicamente as novas pesquisas e os novos conhecimentos produzidos no dia a dia. Eu acho que é um, um fator bastante positivo esse, essa confiança na ciência.
1: E, Mário, vocês fizeram essa pesquisa já na epidemia da pandemia é, do, da Covid-19. Tem, você consegue ver a relação? Quer dizer, porque foi quando a ciência emergiu aí, apesar de muitas contestações, ela nos salvou, na verdade, né? Vacinas em um tempo recorde que estão funcionando, não funcionam tão plenamente pelo comportamento humano, mas as vacinas estão funcionando. É, qual com é relação? Você acha que isso está conectado com esse? com esse momento dramático pelo qual nós passamos e ainda estamos passando.
0: É, existe uma conexão sem dúvida porque a pesquisa foi realizada no primeiro semestre desse ano e aqui no Brasil, por exemplo, no entre abril, onde a epidemia estava bastante forte, não é? Então tem fatores, é, 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 obviamente, de intercorrência que podem ter influenciado a opinião dos jovens em função desse contexto, e por isso que o Unicef decidiu que ele vai fazer esse monitoramento progressivamente, né, periodicamente, ainda a gente não definiu se vai ser anualmente, bianualmente, mas estamos nessa discussão para realmente ir entendendo essa diferença de posições... É, de, de visões né, entre as diferentes gerações, porque o que a gente quer trazer aqui é uma opinião de diferentes gerações que precisam dialogar, né? os jovens entender, entenderem melhor o que pensam os adultos e os adultos entenderem melhor o que pensam os adolescentes. Mas houve, sim, algum tipo de influência, sem dúvida, é, desse momento da história mundial né, no qual todos estamos envolvidos numa pandemia.
2: Mário, a pesquisa também aponta, e é é, a opinião de vocês que eu queria saber, aponta naturalmente que os jovens utilizam, basicamente, como meio de informação, as redes sociais, a grande maioria deles. O o, o, o press-release do Gallup, inclusive divulgando, chama a atenção numa manchete para o fato de que os jovens utilizam, dependem das redes sociais como fonte de informação, mas não acreditam muito nelas nas informações é, que chegam através delas. Comparados com os adultos, os jovens 45% deles recorrem mais frequentemente a redes sociais como fonte de informação, ao passo que 17% no caso dos adultos fazem o mesmo. E com relação à, à credibilidade dessas dessa dessa plataforma, das redes sociais, o percentual fica próximo, é 17% dos jovens confiam e 12% dos adultos. Mas veja só, quando os jovens dizem que não confiam, pode parecer aos analistas que os jovens estão protegidos porque têm senso crítico em relação, eventualmente, às fake news é tão alvo, objeto de tanta preocupação hoje em dia em todas as dimensões, inclusive na política. Os jovens estariam protegidos disso por conta do um senso crítico que é capturado, é captado nas pesquisas. Ocorre que a única ou a principal fonte de formação deles continua sendo as redes sociais. Então, inconscientemente, eles podem estar sendo manipulados e em bom número de situações, por conta de fake news veiculadas nessas redes. Você não acha que esse dado da pesquisa, interpretado de forma mecânica, pode conduzir a um certo esmorecimento ou despreocupação em relação a isso que eu estou apontando? A manipulação possível dos jovens fake news nesse território das redes sociais que no qual no qual eles são ou do qual eles são os frequentadores, é, por excelência.
0: É, eu acho que a a, a pergunta ela Sim. levou uma resposta genérica, né? Você acredita ou não acredita? Então os jovens optaram por não acreditar, porque todo como eles têm um uso mais frequente das mídias, não é? É das das redes sociais eles já têm uma curva de aprendizagem um pouco mais bem melhorada eu diria do que os adultos o que acontece é que os os jovens que estão conectados então e que conseguem aprender com a mídia eles com as redes sociais perdão os jovens que conseguem aprender com esse com essa sua prática, é, são aqueles que estão incluídos. Então a nossa preocupação é mais com aqueles novos usuários que entram constantemente, né? Nós temos um uma exclusão muito grande nas nas na, no acesso à internet, não é? Então, a nossa preocupação é com quem não não ainda não desenvolveu essa visão crítica, não é? porque obviamente que que eles acreditam em muita informação, não é, e, e, e têm tem uma visão diferente dos pais. Agora, o que que aconteceu na nossa na história da, da do uso das redes sociais no Brasil? Houve uma um cer- uma certa acomodação dos adultos que estabeleceram é, determinadas visões, dizendo ah o meu filho cuida das sabe utilizar as redes sociais melhor do que eu, ele sabe mexer no celular melhor do que eu, ele se vira melhor, e não fizeram essa mediação. Eu acho que os adultos, de certa forma, eles negligenciaram esse seu papel de mediar o uso das redes sociais pelas crianças e pelos adolescentes, especialmente. né? Então, você vai chegar lá na juventude já com grandes dificuldades por não ter aprofundado critérios de discernimento, valores, informações, né? por exemplo, essa essa ideia né, dos jovens de que não é muito perigoso você encontrar ao vivo uma pessoa que você só conhece na internet. né? Então, esses riscos não foram bem explicitados pelos adultos no seu diálogo com adolescentes e jovens. Então, nós temos, de fato, uma uma, uma demanda por uma educação digital, por uma inclusão digital, mas também por uma educação digital. Eu acho que não foi uma boa decisão dos pais ter abandonado as crianças, os adolescentes, ao uso da internet, a, a, a seu próprio... interesse sem nenhum tipo de mediação, então a gente tem os crimes cometidos na internet que envolvem crianças e adolescentes, desde abuso, maus tratos, pedofilia, enfim, todo todo esse conjunto de, de temas em função de muitas vezes os pais não terem a mínima ideia do que os filhos fazem na internet. E um outro tema que também eu acho que o nosso país perdeu muito tempo, eu algum tempo atrás eu tinha feito um levantamento sobre quantas leis tinham sido feitas para proibir o uso do celular na sala de aula. Naquela ocasião, acho que foi 2017, eu consegui identificar 17 projetos de lei de nível estadual, municipal, algumas projetos de lei de nível nacional, querendo proibir o uso do celular, ao invés do celular ser incorporado como uma ferramenta de de pesquisa, de aprendizagem, então nós estamos sempre achando que ou os adolescentes se viram sozinhos ou não é bom que ele use e nunca entendemos que a a internet é parte da dinâmica social e que adolescentes, crianças e jovens precisam ter informações, precisam ter orientações, precisam ser educadas para o uso. Essa ideia de a gente passar esse tempo todo, você, Lavarei, deve saber quanto custa para fazer uma lei, né? O que envolve Você, Mônica, que acompanha também a vida política do país, o que o, 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 o legislativo gastou de dinheiro para fazer leis, e eu lembro de um estado que eu fui visitar, que tinha recentemente aprovado uma lei, e os adolescentes na escola, eles iam com um celular, que era o deles, e um velhinho que eles conseguiam, então, chegavam na na entrada da escola, eles colocavam o celular que estava desativado dentro da caixinha, que não podia entrar com o celular na sala de aula, e entravam com o deles escondido na mochila. Então, quer dizer, isso criou uma coisa antipedagógica, tão ridícula, que não faz nenhum sentido. E agora, na pandemia, o que a gente mais precisou era de um adolescente com o celular na mão, para poder, minimalmente, acompanhar uma, uma, uma aula. Não. Então, veja, a internet realmente não pode ser tratada só como um, um, um bicho-papão, um, um terror. Agora, também ela não é um espaço isento de violência, de racismo, de uma série de problemas que nós precisamos aprender a enfrentar né, de forma consciente e com, os, com as competências e habilidades necessárias para fazer isso.
1: Doutor Mário, uma coisa que me chamou a atenção também na pesquisa é como as meninas responderam de forma diferente a essa pesquisa. né? Quer dizer, a gente vê uma diferença quando a gente pega aqui esse ponto, né? jovens e adolescentes que se sentem nervosos é, preocupados, ansiosos, 36% no mundo já sobe no Brasil para 48%, mas isso muito puxado pelas meninas, 54% né? é, me pareceu uma coisa bem, bem significativa. O que, qual é a explicação? Por que, que uh, as angústias do mundo estão batendo mais forte nas adolescentes e jovens? Olha, para o caso
0: do Brasil, a gente não tem estudos muito representativos, mas tem estudos locais que nos dão um pouco a ideia do que está acontecendo, é de fato a violência de gênero. Então, você, você imagine as meninas confinadas com pais, com adultos, com irmãos menores, tendo que cumprir as tarefas domésticas, tendo que... É, tentar se conectar para escutar, ou ouvir uma aula. Então, de fato, a pandemia tensionou muito as relações intrafamiliares é, em todas as, as classes sociais, mas especialmente naquelas cujo domicílio, às vezes, são dois ou três cômodos. Não é? Então, ficou muito difícil para as meninas é? administrarem o seu desejo de estudar, de interagir com, a, com as pessoas e ter ali aquela pressão, e em algumas delas realmente um medo de, ser, de sofrer violência, de ser abusada. Então, esses elementos da, da violência de gênero, eles estão aos poucos aparecendo nas, nas ações que a gente tem desenvolvido, nas pesquisas que a gente tem feito. Eu acho que isso, esse, esse elemento precisa ser considerado. Nós ainda somos um país no qual a desigualdade de gênero impacta nos diferentes setores da sociedade e impactou esse contexto familiar também. Não é? É, o outro elemento também, da, o da saúde mental. Né? O Unicef foi uma das primeiras instituições no Brasil que fez uma pesquisa já em junho de 2020, e no qual, o princip... qual é, o... Qual é a... o principal problema que você está enfrentando durante a pandemia. Nós pesquisamos uma... uma pesquisa online que a gente fez com adolescentes, ela não é uma pesquisa, na verdade, é uma enquete que a gente fez, ela não tem um caráter de pesquisa, mas o a principal problema é eu me sinto muito angustiado, eu me sinto muito nervoso, eu me sinto muito assustado com o futuro, eu não estou conseguindo fazer planos, eu estou sentindo ansiedade, estou me sentindo deprimido. Então, esse tema da saúde mental emergiu já no primeiro semestre da, da pandemia. não é? E Então, com as meninas sendo o grupo que mais reportou esse tipo de, de situações. Então, é, o tema de saúde mental né, foi importante, eu acho que é um tema importante e que não vai dar para enfrentá-lo, é? Nós, por exemplo, no, no, no Unicef, criamos um canal chamado Pode Falar. Não é essa ideia de que o jovem precisa ser escutado, porque você, um jovem falar que ele está com um problema de saúde mental, é, 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 existe todo um preconceito sobre isso. Se ele disser que está com dor de estômago, todo mundo acolhe. Mas se ele disser que está com um problema mental, todo mundo vai dizer ah você precisa... É, é, ter ânimo, onde se viu um jovem com problema de saúde mental, você precisa fazer alguma coisa na vida, sai dessa moleza, tem todo um preconceito sobre isso. Então, você imagina que foi muito difícil para eles explicitarem isso. E nós criamos esse canal chamado Pode Falar, porque a gente está dizendo você pode falar, nós vamos escutar, escutar de forma empática, não vamos fazer juízo sobre o que você está dizendo, e vamos ajudar a entender o que você está querendo expressar, porque o tema da saúde mental é de difícil expressão, né? Às vezes você não sabe diferenciar o que é uma ansiedade, de uma depressão, o que é uma tristeza profunda, né? o que é algo que vai passar e que você depois vai esquecer, o que é algo que você precisa administrar. Então, essa resposta, nesse canal de ajuda que a gente criou, nos mostrou que muitas das relações familiares, o afastamento da escola, a falta de interação, acabou incidindo de forma a aumentar a presença dessa problemática entre adolescentes e jovens, não é? E, portanto, para enfrentá-la, nós vamos precisar de uma política pública muito consistente de saúde mental para fazer uma escuta empática primeiro dos adolescentes e jovens que estão retornando à escola, que estão retornando ao centro de saúde, que vão começar a ter atividades de socialização, de interação, mas também serviços especializados para aqueles que têm problemas mais complexos e que vão exigir um profissional da área da psiquiatria, da psicologia, que vão exigir um tratamento mais especializado. O Brasil tem uma rede, mais ou menos, de centros de apoio psicossocial, que funciona dentro do Sistema Único de Saúde. Essa rede não está presente em todos os municípios, mas essa é uma uma reivindicação que o Unicef vem fazendo, que é preciso criar esses programas de apoio psicossocial em todos os municípios, ou pelo menos regionalmente, naqueles municípios menores, porque essa demanda precisa ter atendida, porque os demais direitos da criança, do adolescente e do jovem dependem também dele estar empoderado, dele se sentir bem, dele se sentir apoiado, e dele poder expressar os seus sentimentos para voltar a ter um desempenho escolar bom, para que ele possa é, é, desenvolver suas capacidades cognitivas, enfim, a participar da sociedade de forma é, é, integral,
2: não é? O Mário, é, sua participação política, qual é a posição do Unicef com relação à idade de participação eleitoral? Pouquíssimos países têm como o Brasil, adotam como nós o um voto aos 16 anos. Qual é a posição do Unicef? A instituição estimula isso, faz campanhas para que outros países adotem essa idade de participação eleitoral? Qual é a visão que vocês têm dessa questão? O Unicef é uma instituição que defende direitos. Então, o nosso princípio é de quanto mais direitos,
0: melhor. Não é? E nesse caso específico, a gente tem que entender que a a participação política não acontece magicamente aos 18 anos, quando você adquire né, a maioridade diante da lei. É um processo progressivo que tem que começar, começar lá na infância, não é? as crianças sendo ouvidas, opinando, né, ajudando a tomar algumas decisões no âmbito familiar, algumas no âmbito comunitário. Então, nós achamos bom, importante, que aos 16 anos o adolescente tenha essa essa possibilidade de ajudar a escolher as lideranças políticas do seu país. Isso é uma boa entrada né, no, no mundo da política, tentando entender como funciona essa representatividade, né? para poder se posicionar é, é, na América Latina o Brasil e a Argentina são os dois países quando a Argentina fez um processo para aprovar uma legislação de voto aos 16 anos a gente até fez um apoio compartilhou as experiências no Brasil e nós constantemente fazemos campanha né pelo pela participação consciente dos adolescentes não é e trabalhamos muito com essa ideia do voto consciente né, dessa usando muito uma linguagem de adolescentes e jovens porque é, é, nós precisamos realmente consolidar a, a, a democracia como uma responsabilidade de todos né? é, a democracia no Brasil ela precisa ter essa presença essa participação dos jovens dos adultos enfim de todas de, de, de todas as faixas de idade mas é preciso começar não é? é dando esse espaço de participação para garantir um, um, um processo mais autêntico de presença e de participação. Então, nós somos bastante favoráveis a isso, gostamos dessa ideia do jovem começar a tomar decisões é, para ele entender como funciona a dinâmica social. Ele não vai se tornar nem um bom gestor, nem um bom professor, nem um bom profissional se ele não aprende a tomar decisões. Tomar decisões é uma coisa que faz parte da vida da gente, é, e tomar boas decisões é, é algo que o país precisa aprender né, para que a gente possa promover um desenvolvimento sustentável, com direitos humanos, com garantia de igualdade. Então, são todos os princípios que estão dentro né, de um processo de formação é, fundamental para o desenvolvimento humano.
1: Doutor Vale infelizmente, terminou a nossa entrevista, está muito boa a nossa conversa, queremos convidá-lo Queremos convidá-la para voltar mais vezes. Agradecemos muito sua presença. Parabéns pela pesquisa.
0: Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Um grande abraço.
1: E você pode rever, rever este e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnews.tv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.